0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy, Rulo ya bostezando porque son las 10 de la noche en Nueva York, grabando en martes, 8 de la noche aquí en México. Pero bueno, aquí estamos los tres para platicar de todo lo que pasó en Roma, ¿no? Donde Medvedev acaba siendo el campeón del lado de hombres y del lado de mujeres, Rivaquina se lleva el torneo, ¿no? Entonces Rulo ¿Cómo estás? ¿Y qué nos puedes platicar de Daniel Kleivedev? ¿Qué pasa?
1: Buongiorno aquí deportando desde Roma, donde Kleivedev, Dani Mededev sí nada más y nada menos gana el torneo de Roma gran sorpresa, creo que el más sorprendido fue él, como bien lo dijo después de ganarle en la final a Holger Room en dos sets dijo, no nada más me sorprendí por ganar hoy sino de lo bien que jugué en la semana pues sí, campeón pierde un solo set en todo el torneo y le gana de camino a Zverev, a Titsipas y a Rung, ¿no? Entonces, muy contento por él, ¿no? Se vuelve ahora el 3 del mundo, me parece, que va a entrar de 3 del mundo a Roland Garros. Dos, y ¿no? Dos, dos del mundo, sí, perdón, dos del mundo. Y, pues, buenísima noticia, ¿no? Yo llevo diciendo todo el año que posiblemente... Lo tengo de pick para que acabe el año número uno, pero me está dando mucho gusto. Empezó un poquito, creo que entre los tres, entre broma y broma, ¿no? Que qué tal, como que estábamos viendo algo ahí en la arcilla hace unas semanas y pues se súper consolidó, ¿no? Siendo el campeón de Roma y muy contento yo de este lado. Pero no sé, Lalo, también sabíamos que Alcaraz no iba a estar ahí para defender su título. ¿Cómo viste esto?
2: Jor, oh, Rulo, ¿Cómo están? Es de locos lo que consiguió Medvedev, ahora sí que nos hincamos, lo alabamos y todo, porque yo creo que él, empezando la temporada de Arcilla, hubiera firmado casi que llegar a unos cuartos de final en, en los tres torneos, pero una locura lo que consigue su primer título de, de Arcilla, le gana a varios monstruos ahí en, en camino a llevarse el trofeo, y... Pues Daniel viene para cosas grandes, aquí nada más quiero quiero recordar un poco del año que lleva, que sin duda es el mejor 2023 de cualquier tenista y eso que Alcaraz también lleva un año de locos, pero fíjense esto, empieza con dos tonos bastante malos, semifinal en la de Light y tercera ronda en Australian Open, después de eso sale del top 10 no sé con quién habló, no sé a quién le vendió su alma, no sé con quién pactó algo, pero de ahí gana Rotterdam, gana Doha, gana Dubái, todo esto seguido, después final en Indian Wells, después título en Miami, con eso acaba con cuatro trofeos en cancha dura y una final, luego pasando a la arcilla, cuartos de final Monte Carlo, tercera ronda Madrid y trofeo y título y campeón de Roma. Entonces, ahora sí que Medvedev está con todo, no le teme a nadie y creo que está agarrando confianza poco a poco en arcilla, que hasta él no se la cree, pero peligroso para Roland Garros.
0: Sí, totalmente. Yo creo que se postula bien para poderse llevar Roland Garros o llegar a altas instancias. Y también hay un, un poco de, de beef ¿no? entre entre Medvedev y Tsitsipas. Vimos en el torneo que se cruzaron en un puente que hay ahí en, en Roma y ni se saludaron. Y también circuló ahí un video en redes que en Cincinnati del año pasado, Tsitsipas le gana a Medvedev y celebra con un bailecito. Y esta vez en la semi, Medvedev le gana a Tsitsipas y celebra él con un propio baile, ¿no?
1: Rulo, ¿qué opinas? Increíble, ¿no? También sí... Hasta venganza tuvo Medvedev y le ganó a Titsipas, que era, yo también lo había puesto como, pues, gran oportunidad según el draw que tenía, pero todos, hasta yo mismo, menosprecié a Medvedev y durísimo ese baile que le echó acabando la semifinal, porque sí se ve que ahí está el odio entre los dos, ya sabemos el historial que tienen y qué gusto se ve que le dio a Medvedev ganarle y en dos sets, ¿no? Increíble cómo le gana cómo gana el torneo y como dice Lalo, ahora sí que nada que perder y todos estos son para él puntos a favor, para lo que yo dije al final del año, ¿no? Que posiblemente pueda terminar el año número uno, falta mucho más de la mitad del año pero qué gusto me da porque también lo que contábamos fuera, de, fuera del aire los tres, ¿no? la verdad muy buenos puntos, yo lo vi en la semifinal y un cacho en la final y jugó muy bien, o sea, Libertad Real, como si le hubieran dicho que era su último día sin nada de miedo confiando en que en la arcilla todo entra y pues muy bien, ojalá ya Roland Garros llegue a dar buen show Sí, no, la verdad, él sabe
2: perfectamente sus fortalezas se le vio disfrutando y, y qué desesperación jugar contra ese güey, llega todo todos los puntos, los lucha se saca puntos de quién sabe dónde pero sí quería mencionar algo, me decepcionó Run como que siento que Run ha tenido un poco de dificultad para empezar los partidos y para agarrar ritmo, como que lo he visto mucho perder los primeros sets y luego luego empezar a jugar mejor, aquí de hecho contra Medvedev en la final, el segundo set tuvo sus oportunidades, iba un break arriba, tuvo saque para cerrar el set y no lo pudo hacer, entonces un poco decepcionado de rune. pero creo que, que veo mejor a Run para Roland Garros que a Medvedev, no sé por qué no veo a Medvedev como candidato Roland Garros, no sé qué opinan ustedes. Creo que pues no no fue suerte, pero creo que se le acomodaron varias cosas para ganar este título, sin menospreciar pues a la gente que le ganó y, y cómo logró levantarlo, pero sí creo que no no va a ser candidato, por lo menos
1: para mí, para Roland Garros. Espera, espera, Lalo, a ver, espera, espera, vamos a un poquito si quiero challengear esto. ¿Cómo...? Le ganó a Zverev, Titsipas y Run seguido, o sea, casi que se le acomodó un draw fácil, ¿o qué, qué es lo que dices que se le acomodó?
2: No, más bien siento que pues, salió con muchas buenas, sin, sin perder nada, y no sé si, no, es que no fue suerte, pero no lo veo ganando otro título grande en arcilla.
0: No, y de hecho de hecho le, le ganó a, a Huffman, ¿no? En, en el qualifier también ahí, entonces también por ahí se le fue acomodando un poco el draw, pero, pero hay que ver, hay que ver, creo que es buen pretendiente para, para Roland Garros, en mi opinión, y creo que también es, es un poco lo que dices tú, Lalo, es como que no tiene nada que perder, pero al mismo tiempo pues, yo creo que te le empiezas a creer que ya eres bueno en arcilla, ¿no?
2: Sí, y, y ojo con los puntos que está sumando ya, yo creo que esta temporada sí ya se va a llevar que unos como 1300 puntos que yo creo que ni él ni su equipo los tenían considerado y para final del año puede ser la diferencia y, y tal vez cumplir lo que Rulo, según él dijo, de un número uno acabando 2023. Sí.
1: Es que Rulo
0: también luego es de que no, lo va a ganar Chichipas y ya que pierdes, como yo les dije que Medvedev, no sé qué, Vamos. no Lalo.
1: Sí, ahí hay que sacar los audios porque. Revisemos esos archivos. Esto le pega durísimo a cómo van a salir sembrados en Roland Garros, ¿no? Porque alguien es, es siempre sorteo en Roland Garros cómo en el 2 o el 3, entonces. O él o yo. No, el 3 y el 4, me parece. Entonces, él o Djokovic. Djokovic ya probablemente va a caer o del lado de Medvedev o del lado de Alcaraz. Puede ser que vaya, que se vayan cruzando el mismo lado.
2: Sí, según lo que leí, creo que ya es un hecho que Alcaraz y Djokovic van del mismo lado y se enfrentarían en semis.
0: Sí, sí, esa sería... Hubiera sido una final adelantada, pero ahorita al final le piso vamos a ver el top 10 porque sí se movió y, y hay que ver qué tal el draw, ¿no? Pero, pues como ya es costumbre, yo voy a dar el inicio de la WTA en el episodio nuevamente, y pues ahí creo que se prenden las alarmas, un aplauso,
1: ¿no? Un aplauso,
0: un aplauso, <ríe> aplauso, otra vez más. ¿Quién eres? Ves, Regresen a ves? Jorge Messiano. <ríe> Oiga, no, pero gana Rivaquina ¿no? Que lo habíamos platicado en el episodio pasado, que del partido entre Swaitek y Rivaquina iba a salir ahí la campeona, Creo que lo dijimos tú y, tú y yo, Rulo. Y, creo que... Y
1: sí. No nada más eso. Creo que yo la puse de ganadora, entonces...
0: Sí, sí te la voy a dar. Adelante. Tú pusiste de ganadora a Rivaquina. Yo la... Yo puse a Suaytec, que creo que ahí sería un asterisco, porque se lesiona, y ahí es donde digo que se prenden las alarmas, ¿no? Se lesiona a Swiatek y parece que sí va a llegar a... que sí está tomando un vuelo a París para Roland Garros, pero veremos cómo llega, ¿no? Y, y creo que... Peligra ahí también un, su, su número, un spot en el ranking, ¿no? Pero, pero bueno, acaba ganando Rivaquina, les digo, contra, primero contra Suitec en cuartos de final. Y en la final también, pues ahí tocó un poco de... Bueno, le gana también a Ostapenko, que ahí hubo un, en semis, que hubo un poco de beef ahí también. No sé si vieron que Ostapenko le dijo bitch a, a Rivaquina. Entonces se puso ahí medio tenso el partido. Y, por último, en la final... Le gana a Kalinina, ¿no? Que también se tuvo que, que retirar por, por lesión, ¿no? Entonces, creo que pues, Rivaquina muy bien, pero también con la suerte de que dos de sus rivales se acabaron retirando, ¿no? En el camino.
2: Sí, de hecho, en el camino fueron tres retiros de seis partidos. Entonces, digo, no es culpa de ella, pero, pero
1: mala onda Ahí que sí. no pudo acabar. Sí Ahí sí se le acomodó un poco más lo que decías de, de Medvedev, en este caso a lo mejor sí, sí es más aplicable, ¿no? Pero...
2: Sí, tres, tres retiros de seis partidos, pero bueno, ya es número cuatro y sigue subiendo Rivaquina. Lo hemos dicho todas las semanas, aquí la consistencia de la WTA está brutal. Y antes de que Rulo dé ese stat de las Big Three, digamos, del momento del WTA que hablar de qué pasó una vez más controversial el tema de la premiación además de que terminaron ya en la madrugada tardísimo esta final, vimos unos videos de un, una situación triste, cabrón. ya no quedaba ya no quedaban ni 20 personas en el estadio no se presentaron ni los directores ni los patrocinadores ni nadie, prácticamente dejaron una mesita con el trofeo, un ramo de flores y 12 decanes que no tenían ni idea qué se tenía que hacer, entonces muy triste, creo que fue Rivagina la que le dijo a la Edekan que pues, le tenía que entregar el, el trofeo de segundo lugar a Kalinina, y pues una vez más solo comprueba que, que se están pasando con el, con el tenis de mujeres y, que, y ya, ya son varias que les hacen y, y no es justo, no sé cómo lo viste Rulo.
1: Sí, otra vez, antes de hablar de la consistencia de las Big Three ahorita mujeres, otra vez consistencia en mal manejo de torneos, ¿no? Porque ya habíamos hablado de lo de Feliciano y Madrid, y aquí sí, o sea, decidieron ponerlas a jugar 11 de la noche como si fuera el US Open en Nueva York, después de lluvia, estadio vacío desde antes de que termine el partido, Lopes, okay, ok, no un buen partido por la lesión, pero muy mal, y pues nada Renae Stops, la australiana de dobles ahora es comentarista de repente literal, dijo, es la peor presentación de ceremonia de trofeo que he visto en mi vida, así lo nombró, entonces, creo que eso lo dice todo, como dijiste, la oposición a los sedacanes, ahí a, a ver cómo se las arreglaban, y pues muy triste, ¿no? pero, bueno, pues pasando a la consistencia, que también ya tenemos al fan convertido en número uno en alguien como Jord pero todos los demás ya estamos <risa> poniendo atención a a la WTA, porque sí, ¿no? Entre Rivaquina, Zabalenca y Swiatek se pues han ganado los cuatro últimos torneos, han ganado tres de los cinco Masters que van en el año, y Jorge, tú seguro sabes bien, ¿no? tan pueden, Cualquiera de las tres, me parece que van a Zabalenca sobre todo, le puede quitar el número uno a Swiatek ahorita en Roland Garros.
0: Sí, eso es lo que iba a decir, eh, un, un tuit de José Morgado que dice... Saludos Zabale a José. Saludos al buen José. Zabalenka va a entrar como número uno del ranking a Roland Garros, ¿no? En los live rankings, pero todavía depende de la misma Switek de quedar en, en uno, ¿no? Tiene que defender el título porque si pierde antes de semis, Zabalenka es la nueva número uno. No importa qué pasa en Roland Garros, ¿no? Entonces... Muy interesante y, y veamos si, si le da tiempo a su Aitec de recuperarse, ¿no? Que pues estaría muy bueno que sí se recupere para que sí se pueda andar ahí duro y sea competitivo y no se tengan que retirar antes, ¿no? Pero, pero sí, creo que estamos en lo mismo los tres y toda la gente que está viendo ahorita el tenis de mujeres. Ellas tres son las que están liderando todo y, y va a estar bueno, la verdad, Roland Garros. Porque también Zabalenka cayó temprano en Roma, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal llega ahí a París. De
1: acuerdo. Y bueno, cerrando Roma y pasando ya en minas a París, ¿no? Creo que tenemos que arrancar y ya nos van a mentar la madre que no nos tomamos un minuto de silencio antes de empezar el podcast, pero pues lo que venimos también diciendo en este podcast todo el año ahora sí que se oficializó en una conferencia de prensa, ¿no? No se retira Nadal, pero sí Parece que se retira no nada más de Roland Garros, pero de lo que queda de la temporada, ¿no? Y como bien dijimos, se ve medio olía, se veía venir... Y pues nada, la anuncia que no hizo todo lo que pudo para entrenar y para llegar listo, pero no va a poder jugar Roland Garros y probablemente no nada más eso, sino que se tome el resto del año para seguirse recuperando. Durísima noticia. Salieron luego luego los medios a cuasi retirarlo, ¿no? Ya post por todos lados, incluyendo tu buen amigo Alcaraz, Lalo, que también casi que le dio las gracias en Instagram, así de, bueno, ahora, ahora me toca, ¿no? No es seguro si, probablemente él dijo, me gustó mucho lo que dijo en el sentido, dijo no, he trabajado demasiado duro en mi carrera para retirarme a una conferencia de prensa, no es la manera en la que me quiero retirar, sí se lo creo, pero lo que no está nada claro es cómo y cuándo va a regresar, ¿no? La noticia
2: más triste en el mundo tenístico desde la lesión de Kirgos. No, ¿cómo creen? Desde que el retiro de Federer sin duda... Puta, durísimo, durísima conferencia de prensa, durísimos comentarios de Nadal. Y pues ya es mucho tiempo, ya es mucho esfuerzo, ya son muchas recuperaciones. Es muy cansado para él, creo que se merece tener un último run y disfrutar. Recordemos que tiene toda una vida por delante. Tiene ¿cuántos años? Como 37, por ahí. Y pues es muy triste, pero es la realidad y el tiempo pasa para todos Ojalá Rafa logre recuperarse estos siete meses o seis meses que, que sobran de 2023 y pueda tener un poquito de, de ganas y de competencia en 2024 para cerrar su grandiosa, grandiosa carrera, ¿no? Entonces, triste, pero mucho ánimo y por lo menos ya hay claridad porque llevábamos meses sin saber qué, qué iba a pasar con él.
0: Sí, creo que esa es la palabra clave, ¿no? Ya, ya hay claridad y ya sabemos... Bien, ¿qué onda? Porque pues mucha gente decía, ¿cuándo va a regresar? ¿Va a llegar a Roland Garros? Ya por fin dijo que no. Y sí, como decía Rulo, lo único que dijo es que se va a tomar un tiempo, ¿no? No sabemos bien, no quiso poner un timescale. Y también pues sí, dropió ahí el, el bomb, que probablemente el 2024 sea su último año, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se despide el tenis, si lo hace de la misma manera que Roger, si lo hace de diferente forma, pero, pero sí, estamos viendo un poco el el fin de pues de una era, ¿no? De, de ese aclamado Big Three ya se fue uno y parece que va el segundo en camino, ¿no? Entonces, es triste la verdad porque Roland Garros y Nadal es como... A ver, finalicen esa ustedes.
1: Es como... No sé, Es como güey. sigo un poco cansado el fin de semana y no me estés molestando. <risa> Los agarré desprevenidos. Lo con este. estas madres.
2: Es como Medvedev ganó un torneo de arcilla. <risa> no, pero... Puta, hace un par de años éramos felices y no lo sabíamos, pero esperemos que Rafita nos dé un, un last dance en
1: 2024. Así es, pero lo que sí también, siguiendo adelante, y ya no le vamos a dedicar ahorita más más tiempo a esto, porque uno no le hemos dado ni, ni el episodio de retiro que se merece Roger y dos, porque pues también nada se ha retirado. Entonces no nos echen, no le echen, no hay que echarlo todavía. No saquen sus posts dándole las gracias como lo hizo Carlos Alcaraz la semana pasada, que se me hizo un poco un poco ya como que se ve que lo estaba enterrando, todavía no es momento. Y yo me quedo con este quote que dijo Rafa, ¿no? Dijo, "Los torneos son para siempre, los jugadores vienen y se van." Entonces, Roland Garros siempre va a ser Roland Garros, sin duda con o sin mí. Entonces, aquí les hago la pregunta, ¿no? Ya que oímos ese maravilloso One Liner de Nadal, como ven Ya estamos una semana de París Vimos mucho ya Tenis en arcilla, ¿Cómo nos estamos sintiendo No les voy a pedir un pick desde ahorita Todo eso sabemos que somos profesionales Y queremos ver el draw Pero así, un poco high level Como ven las mujeres, los hombres, ¿qué les está gustando Hay misterio, hay algún favorito Yo
2: lo veo bien Lo veo interesante y divertido, ¿por qué? Porque no está Rafa Nadal y porque Djokovic No está al 100, entonces yo creo que vamos a tener un nuevo campeón de Roland Garros y eso pues, es, lo, hace, lo hace padre. Todos, todos quieren ver a, a Rafa Nadal levantarlo todos los años, pero ya que no está, creo que va a ser una batalla durísima porque ahí están varios tocando la puerta, unos que no tienen Grand lanzas, otros que ya consiguieron, pero puta va a ser una batalla durísima entre como cinco güeyes.
0: Sí, sí, de acuerdo con eso, la verdad. Yo creo que Djokovic va a tener mucha presión de poder pasar a Nadal en cuestión de Grand Slams sin Nadal en, en Roland Garros, ¿no? Entonces, creo que va a llegar muy presionado Djokovic para ganarlo y muchos del, de esos nuevos que podrían ganarlo llegan un poco sin presión, ¿no? Sea Alcaraz, que sabemos que viene bien, sea Medvedev, que creíamos hace mucho que no iba a hacer nada en arcilla y sí lo está haciendo. Ruth viene recuperando su nivel también. Run es un jugador también complicado y, y difícil para muchos,
1: etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo también lo veo, yo también tengo muchas, lo veo súper abierto, entonces creo que puede ser un muy buen torneo, ¿no? Y justo, nos o sea, dijiste ahorita al final Run Jorge, que perdió la final y lo, lo criticamos un poco, pero es alguien que le, puede, le ha ganado a Djokovic, ¿no? En, en partidos importantes. Está obviamente Alcaraz con toda la furia y pues, ahorita... Sentimos que lo de Roma fue más un poquito, literal, está como conservando la energía. Entonces, seguro de una gran oportunidad, ¿no? Y se le puede acomodar bien el drop por llegar de uno. Djokovic, como dijiste, con volver o sea, la oportunidad de volverse el mejor de todos los tiempos, pero sin llegar en su, en su mejor nivel al mismo tiempo. Y pues hay algunos wildcards, ¿no? Como Medvedev, que va a llegar sin nada que perder, pero con confianza. Titsipas, que es el torneo donde pues, ya ha llegado a la final. Es ver que poco a poco va a Entonces, súper abierto yo lo veo y creo que puede estar muy bueno.
0: Y del lado de las mujeres, ¿cómo ven? ¿Cómo ven es, o sea, el stat ese de que Zabalenka? Pues, más, bueno, más bien que Swiatek si no lo defiende, ya no es uno. Entonces, también va a llegar con esa misma presión que, pues digamos, Djokovic del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ven por ahí eso?
2: Sí, ojalá, neta, ojalá Swiatek pueda llegar. ¿Sabe? Ya lo ha demostrado incontables veces que por qué es número uno, pero ya le están tocando los talones muy cañón todo este año, sobre todo Sabalenca y Rivaquina. Entonces también puede estar buenísimo y deberían de estar esas tres otra vez en semis por la consistencia que hemos, hemos ido viendo estos meses.
0: Sí, de acuerdo. Sí. Pues vamos a, al top ten, ¿no? Para finalizar y sí se movió bastante lo que platicábamos de, del lado de hombres número uno Alcaraz que ya se vuelve número uno oficialmente número dos Medvedev que muy buen brinco dio número tres Djokovic, cuatro Ruth, cinco chichipas seis Holger Run, siete Rublev, ocho Sinner, nueve Fritz y diez Félix, ¿no? y del lado de mujeres, uno Switek dos Avalenca, tres Pégula 4 Rivaquina, 5 García, 6 Coco Gauff, 7 Javer, 8 Sakari, 9 Kazatkina y 10 Quevitoba, ¿no? Entonces así los rankings antes de Roland Garros, ¿cómo los ven?
1: Muy bueno, creo que sí reflejan literal lo que decimos. Es de las mujeres en las primeras cuatro, o 5 de mucha consistencia, ¿no? Ahorita entonces va también a ser un gran torneo. Y los hombres, súper abierto. No sé, está ese top 5 también siento que se puede mover mucho con Roland Arroz. Y nada, señores, la próxima semana estaremos ya, ya haber arrancado el torneo. Ahorita ya están calificando, de hecho, el torneo arranca el domingo, entonces, pues, vayan ahí preparando los croissants no Jorge, yo sé que tú en su momento hablabas un poco de francés en la prepa y pues vamos ahí desempolvándolo porque aquí ahora sí que bonjour monsieur prepárate
0: traemos looks de Benoit
1: yo sí güey, ya hay que darle esa piocha
0: está <risa> bueno pues, pues les mando un, un fuerte abrazo a los dos, a toda la gente que nos escucha y se viene otro Grand Slam. Muy emocionados con eso. Venga.
2: Abrazo.